0: Bienvenido a Omega Centro Cristiano Estás por escuchar un podcast para varones No olvides compartir la Palabra de Dios y este podcast también ¡Comenzamos! Bien pues, bien pues le damos la, el tiempo a Manuel con el tema la, eh, El tema en esta noche, ¿Cómo se llama Manuel? El varón y la santidad el varón y la santidad. Pues adelante, si podemos apagar los micrófonos para escuchar a, a Manuel. Adelante. Gracias, pastor. Eh, bueno, antes que nada, buenas tardes, buenas noches a todos. Un gusto saludarles. El tema del día de hoy, el varón y la santidad. Nos dice, cada cristiano y cada líder está llamado por Dios a vivir una vida santa. El significado bíblico de la palabra santo, san, santidad posicional. Todos los cristianos somos perfectamente santos a la vista de Dios por, nuestras posi por, por nuestra posición en Cristo. En primera de Corintios 1.2 nos dice a la iglesia de Dios que está en en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocando invocan perdón el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Eh, nos, aquí en este versículo nos dice, somos perfectamente santos a la vista de Dios. Nos invita como varones y nos remarca vivir una vida santa, una vida apartada, una vida apartada para Dios, no una vida apartada del, del mundo, ¿verdad? También nos, nos habla de una santidad progresiva, se refiere a la santidad que se desarrolla y se vive en la conducta humana. En Tito 1.7 al 8 nos dice, ¿Por qué es necesario que el obispo sea irreprensible? como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Aquí nos muestra que como varones, buscando la santidad, debemos de practicar estas cualidades, virtudes que tienen que llegar a nuestra vida. No pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas. Igual también nos dice sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Eh, son cosas en nuestra vida en las cuales tenemos que estarlas practicando, ya que nos es un mandato es un mandato en el cual tenemos que ir buscando esta, esta santidad en algunas ocasiones pudiéramos decir tenemos algún negocio en algún negocio quien ten, tenemos algún trato con personas y aquí nos muestra no codicioso de ganancias, de ganancias deshonestas tenemos que ser claros tenemos que ser personas justas hay ocasiones en las cuales sabemos que pudiéramos tener un, un trato con alguna persona, pero si en ese momento nosotros sabemos que hay alguna ventaja, pues debemos de tener esa esa claridad no un negocio pues claro se entre dos personas debe de haber una ganancia, pero nosotros debemos de buscar ser ser honestos, no buscar la devoción la ni la ventaja. También nos marca la santidad perfecta cuando lleguemos a Cristo en el cielo. En primera de Tesanolescenses dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irrepensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos sigue marcando, ¿verdad? Buscar una una vida agradable para Dios. Apartarnos, buscar de Él, estar siempre de una, de, de una buena manera orando, nos da herramientas para buscar esa santidad, nos da herramientas, esas herramientas necesarias para estar en esta santidad en la cual Dios quiere para nosotros. Tenemos un Dios santo, por lo tanto, nosotros debemos ser santos para que Dios voltea su mirada hacia nosotros, no podemos tener una vida eh, en la cual no estemos obedeciendo sus, sus mandatos, sus ordenanzas, nos muestra también aquí que santo en los idiomas bíblicos, hebreo y griego, quiere decir separado y apartado para Dios, no, no quiere decir que nos separemos del mundo, sino que nos debemos de separar de las cosas del mundo, las cosas en las cuales, como cada persona, sabemos qué nos afecta, qué nos está costando trabajo dejar, qué nos está haciendo detener eh, en nuestro ministerio, en nuestro caminar con Dios. Dice... La conducta santa destacará nuestro testimonio mientras que la conducta mundana lo mina, lo opaca, hace que nuestra vida sea de maldad. Cambia, pues la verdad aquí, la calidad y los malos hábitos que, que tenemos en alguna situación que hemos tenido, opaca. La conducta santa destacará nuestros testimonios mientras que la conducta mundana lo mina. En Mateo 5:14 nos muestra, vosotros so sois la luz del mundo. El estar caminando en santidad, debemos estarnos deteniendo y frenando nuestra carne, debemos de detener eh, lo que nos gusta, lo que nos llena en en, en la vida carnal, en, en eh, Muchas veces tenemos situaciones dijéramos algún problema eh, de gula algún algún bio y no frenamos le damos fuerza adquirimos por ejemplo eh, eh, tratamos de, de, de minimizar la situación comiendo. De malamente poco o creyendo que si tenemos alguna adicción alejándonos de alguna manera pero siguiéndolo, siguiéndolo haciendo pues eso nos, nos provocará menos problema pero no es así quisiera mencionarles por ejemplo Adán fue, fue un ser santo, inocente y sin pecado, en lo cual Dios puso las santidades del principio de su existencia. Después, sabemos, por causas de la desobediencia, vino el pecado. Se apartó de la voluntad y obediencia de Dios. Al principio Adán tuvo esa santidad, Dios lo usó, le, le dio esa ese poder para caminar de una manera ordenada. En esta vida, el hablar de, de la santidad es un tema fuerte, es un tema no delicado, pero es un tema fuerte porque vivimos en un mundo en el cual ha crecido más herramientas, como para distraernos, que también tenemos herramientas para vivir una vida santa. Pero desafortunadamente, por ejemplo, ahorita estamos usando un internet para conectarnos y hablar de un tema bíblico, de hablar cosas que nos edifican. Pero muchas de las veces usamos el internet para buscar cosas que nos están causando el pecado. Inconsciente o conscientemente, tal vez estamos buscando alguna herramienta, estamos buscando alguna información, y nos estaba llevando el internet por una mala escritura a lugares, pues, de pornografía, de mala información, y cuando no tenemos las herramientas que Dios nos da para vivir una vida santa, en la cual no las estamos usando y creemos que por portarnos bien, por tener una vida tranquila, por tener una vida ordenada, en el sentido humano, porque el estar buscando la santidad de Dios es apartarnos, apartarnos ¿verdad? del mundo y a veces nos confundimos decir, me porto bien, trabajo, usted, eh, eh, soy hombre que eh, mantengo el pero eso es portarse bien, vivir una vida en santidad, pues tenemos que estar orando, tenemos que estar ayunando, tenemos que estar uh, leyendo la palabra y haciéndola en nuestra vida, pues conforme nos estamos tratando, está diciendo Dios, el Espíritu Santo redargulle nuestro corazón y nos frena, de alguna manera mandando la alerta la alerta a nuestro a nuestro a nuestro corazón pero a veces no frenamos entonces a veces separamos el portarnos bien de tener una vida en santidad dice ser santo es un mandato divino no es una preferencia humana en primero de Juan de do, dos dos primero de Juan dos el 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la, la, vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí, por ejemplo, regreso un poco a, a lo que les comentaba. Portarnos bien no quiere decir que seamos, que estemos viviendo una vida santa. A veces, lamentablemente salimos al trabajo como varones y nuestra mirada se va de más hacia alguna dama, alguna mujer. Y bueno, eh, no, no, no para ahí. Le damos fuerza a ese, a lo mejor, deseo sexual, También tenemos situaciones de la carne, la cual es, por ejemplo, si alguna persona tiene alguna adicción y pasa por algún lugar donde le llama la atención, sea alcoholismo, drogadicción, pornografía, eh, etcétera, ¿no? Pero no, no se detiene, no se frena le da fuerza, le da poder a esa situación, pues cae, se resbala. Entonces, vivir una vida en santidad no es que sea delicado en nuestra vida, más bien es, fu es, es fuerte, es de fuerza, es, pudiéramos decir que es de resistencia, de dominio propio, en el cual para ir teniendo estas herramientas, tenemos que entrar en oración, tenemos que apartarnos de cosas que en lo personal cada quien sabemos que nos hace daño. No puedo yo voltear a ver al hermano, al amigo, al primo y estarle dando un consejo. Cuando yo sé lo que me hace daño a mí. Hay dos Dice, hay dos, propós do, hay dos propósitos en la santidad. Uno es apartarse o separarse del mundo de las corrientes de las cuales nos hacen caer y pecar. Dejamos la santidad por seguir dándole fuerza a la carne. Aquí es donde debemos de ver dónde estamos parados espiritualmente, ¿no? Podemos ir a la iglesia, podemos entrar en oración, pero si seguimos dándole fuerza a la carne, fuerza a, a nuestros bajas pasiones a nuestros instintos en los cuales nos están provocando estar fuera de la santidad realmente las herramientas que Dios nos da no las estamos usando las estamos dejando a un lado y estamos cambiando nuestra vida espiritual por la vida terrenal y ahí es donde entra el yo me porto bien soy proveedor de mi hogar no le falto a nadie pero en lo oculto en lo, donde estás solo, donde tú mismo estás a, 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 solas, que nadie te ve, estás dándole fuerza, fuerza a la carne, dice también apart, apartarse a, a, hacia, o para Dios tener una vida agradable, mas vosotros sois linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa. En primera de Pedro 1.15 nos dice, si, si no, perdón, si no como aquel que, que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Tenemos un Dios en el cual es santo y nos demanda Vivir santidad, nos ordena, no podemos nosotros decir que seguimos a Cristo, si no buscamos la santidad, si no vivimos en santidad, como les vuelvo a repetir, no es un tema delicado, pero sí es un tema de mucha fuerza, más en los varones, las mujeres también tienen su responsabilidad, pero aquí el tema es dirigido ahorita hacia nosotros. ¿Qué hacemos como varones para vivir en santidad ya que salimos al trabajo y nos encontramos no nomás con deseos de la carne, sino también pudiéramos decir con mentiras, con, con tiendas, con malos entendidos, con chismes, y eso pues no, no es ser santo no es vivir una vida en santidad porque a veces estamos criticando en el trabajo a algún colaborador de, eh, que sea de nosotros alguna persona que esté que sea compañero de nosotros de trabajo y esa crítica de mala manera o estar levantando falso testimonio de los pudiéramos decir de los hermanos o de con quién trabajamos pues no nos lleva a un lugar santo. Hay muchos puntos en los cuales pudiéramos seguir hablando para poder ser santo. Y aquí es donde lo, de, lo delicado se transforma en fuerza. Tenemos la fuerza para día a día, desde que abrimos nuestros ojos, estar luchando por esa santidad. Dios no nos dice, tienes que ser santo toda tu vida. No, no quiero que esta pregunta se descomponga, sino que vivimos un día a la vez. Vivimos día a día con los afanes de, de diario. Dios no nos dice, tienes que ser santo los 40, los 50, los 60 años que vives de tu vida. Tienes que ser santo diario. Si te levantas hoy, tienes que empezar a buscar la santidad. Tienes que empezar... A, a buscar las herramientas para que ahí empieces a, a echar fuera todo ataque del enemigo, toda situación carnal que traigamos todavía arrastrando, hacerla a un lado, cambiar nuestra vida, nacer de nuevo. La verdad es que para ser santo creo que debemos que nacer de nuevo. Aquí nos dice, tenemos que hacer de nuevo para comenzar una vida santa con la ayuda del Espíritu Santo. En 2 Corintios 7.1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Bueno, bueno, me escuchan otra vez. Sí, la escuchamos. Sí, sí, hermano, adelante. Gracias. Vuelvo otra vez, sí, dice, te tenemos... Hermano. Gracias. Tenemos que nacer de nuevo para comenzar una vida en santidad con la ayuda del Espíritu Santo. En 2 Corintios 7, 1 dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda, a, a nos, nos da alerta, pero si pecamos, no es porque el Espíritu Santo nos vaya a frenar, el que va a pecar somos nosotros, el Espíritu Santo nos redarguye nos alerta, muchas las veces estamos en un lugar donde no debemos estar, o vamos a hablar algo, y algo en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, nos inquieta, pero aún así lo decimos, y ahí es donde nosotros estamos decidiendo, el Espíritu Santo nos alerta, por eso nos dice aquí, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, debemos de tener temor de lo que hacemos, para amar, o sea, si estamos viendo, sintiendo, que lo que estamos por hacer, por hablar, no está bien, debemos de frenarnos, y ahí es donde el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, nos da la oportunidad de frenarnos, cuando nos redarguye, cuando nos, nos, nos está alertando. Dice, hay ideas equivocadas sobre la santidad, dice, los cristianos no somos perfectos aún, solo somos pecadores perdonados, también nos dice, no debemos alejarnos del mundo como algunos piensan. En Juan 7.15 nos dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No vamos a ser quitados, encapsulados, no nos vamos a meter a, un, a una casa y ahí vamos a vivir toda la vida para no salir y pecar. Más bien nos dice, sino que los guardes de todo mal. Al salir al trabajo, al salir de vacaciones, al salir a una fiesta, al salir a convivir con la familia, tenemos muchas situaciones en las cuales, en la carne, nos puede llamar la atención algo. Como seres humanos, pudiéramos decir, en una fiesta hay música, hay licor, pues bueno, bailo y bebo, pues no es agradable. Pero dice, más, aquí nos dice en este versículo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cuando buscamos la santidad, dice que somos apartados, somos un, un linaje escogido. Dios nos ha puesto, Dios nos ha rescatado, Él es el que nos ha buscado, Él es el que ha decidido. En tocar nuestra vida, nuestro corazón. Muchas de las veces decimos: Yo he entregado mi vida a Cristo. Pudiéramos decirlo de esa manera, pero es Dios el que se ha dignado en sacarnos de esa vida y nos ha dado una vida nueva. Dice en Mateo 5:13, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Si en nuestra vida no hay santidad y seguimos una vida eh, deshonesta o una vida terrenal, pues de, perdemos, perdemos esa esencia, perdemos esa espiritualidad. Y dice, pero si la sal se desvaneciere con qué será salada aquí nos nos marca que debemos de apartarnos alejarnos totalmente, decidir que no nos gane los deseos del mundo dice algunos cristianos creen que pueden ser más santos si cumplen ciertas reglas como los fariseos si oran más tiempo, leen la Biblia, diezman. Son actos ante los hombres, pueden ser aprobados estas cosas. Pero solo Dios sabe el corazón de cada uno de nosotros. El marco 7.15 nos dice, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso, eh, eso es lo que contamina al hombre. nos dice, ¿cómo llegar a ser santo? Llegar a ser santo como Dios quiere, requiere un acto de voluntad motivada por nuestra conversión. En Efesios 4.1 dice, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí Pablo nos muestra que debemos buscar... Esa es esa vida agradable para Dios. Esa vida en la cual vivamos día a día agradando con nuestros actos, con nuestros hechos, con lo que de, con lo que decimos, con lo que con lo que vivimos no es no es este fácil, no es hay muchos distractores de De tener una vida santa lo hay somos atacados por el enemigo a veces cuando estamos viviendo una vida en santidad, sí lo somos y y, y somos blanco como padres de, de y sacerdotes de del hogar lo somos, pero hemos de, de de buscar de dios día a día en cada momento dice. Andando el Espíritu, rechazándolos de nuestra carne. En Gálatas 5.25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí es cuando nuestra conversión es genuina, cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo. Andemos también por el Espíritu. No busquemos lo de la carne. A veces coqueteamos en el mundo. Como les decía hace rato, si vamos a una fiesta si vamos a, a, a de vacaciones si vamos salimos a, a la calle al trabajo a veces se coquetea cuando todavía nuestra vida no ha sido totalmente entregada a Cristo que vivamos una santidad el tema para mí es algo fuerte el, el cual me muestra que no debo de retroceder ni un milímetro no debo de emitirle ni un pasito al enemigo porque pues dice sus palabras, ¿no? Que como león rugiente, qué quiere decir que el león busca la carne. Entonces, si uno vive coqueteándole al mundo, diciendo, bueno, en esta fiestecita me he hecho una bailadita, me he hecho una copita, eh, fue vacaciones, este, estoy ya eh, mi, mi mirada, mi lascivia está yendo más allá de lo normal, y no es que sea algo normal a lascivia, sino simplemente el que pase alguna persona, y la puede uno ver normalmente, pero cuando ya vienen pensamientos malos, decisiones que afectan a nuestro, a nuestra vida espiritual, es lo desagradable. Dice, la oración fortalece nuestra comunión con Dios, para no caer en tentación, en Mateo 26, 41 nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué pasa si estamos... fue Manuel Manuel se congeló la imagen se le fue la internet a hermano no. ahí está, ahí está de vuelta. listo 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 como ven ya me escuchan Sí. Gracias gracias, gracias dice me voy a pasar a un versículo que dice lo, lo que está bueno le, leí Mateo 26 uno. velad y orad para que no entres en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil debemos de estar orando hermanos debemos de estar ayunando buscando las herramientas que Dios nos da porque nuestra carne es débil, no no lo no lo, dice, no lo dice la Biblia, no lo dice Dios, buscar en oración. Los que estamos, por ejemplo, lo que estamos haciendo por las mañanas intercediendo por los enfermos, pidiendo por los hermanos en Cristo, el ayuno de los viernes, santificar eh, el ayunar los viernes sacrificar la carne y fortalecer al espíritu. Buscar la santidad diariamente y alejarnos de lo que de lo que nos gusta, alejarnos de lo que nos gusta. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo bíblico de la santidad. Nos habla de José el soñador cuando estuvo tentado por la esposa de Potifar. Para que yo he tomado la decisión de quedarse, hacerlo a escondidas. Y es aquí donde nos muestra que aunque estemos en lugares ocultos, aunque estemos apartados, Dios le agrada que resistamos, ¿no? Podamos estar nosotros en nuestro en nuestra computadora solos, en nuestro teléfono, podamos estar en un lugar apartado donde nadie nos ve y faltando faltándole a Dios y diciendo nadie nos ve. También nos habla del apóstol Pablo al, al ser convertido y transformado para Cristo. Dice en Gálatas 2:20, eh, con Cristo, justamente crucificado, más en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, fe. La fe del Hijo de Dios, perdón, el cual amó y se entregó a sí mismo. Yo creo que para. Estar en santidad no debemos de caer en religiosidad. No debemos de estar pensando que ser una persona muy recta, una persona muy estricta, una persona muy seria. Tenemos que vivir en paz y en armonía. Debemos de no ser tan tan apáticos. No es pedrada, pero por ejemplo, a veces... Nos vemos en la calle y nos saludamos a Dios, hermano. Pero de una manera, así como queremos ser muy, muy rectos, muy pues, serios, ¿no? Eh, la santidad no, no se trata de eso. No se trata de, de vivir de una manera agria, de una manera este, apática. Le servimos a Dios... Claro que sí, dice Dios no, Dios no habita en templos sucios, no habita en personas que están viviendo y batallando con situaciones del pasado, debemos de despojarnos y dejar y cambiar y entregarle todo a Cristo, todo lo pasado y vivir y tener una transformación nueva. Dice, los hombres y las mujeres que Dios escogió bíblicamente aprendieron y lucharon a vivir una vida agradable para Dios. Dios no, no camina con la injusticia ni con la ni con vanidosos, fornicarios, adúlteros, etcétera. Cuando viene una tentación en mi vida, el Espíritu Santo no es quien decide si peco o no, aquí es donde les decía, voy a voy a tener una dificultad, a lo mejor de pecado el Espíritu Santo no va a pecar sino yo soy el que estoy decidiendo yo estoy dando el paso al pecado y ahí es donde debe de entrar mi vida espiritual mi fortaleza mi amor a Cristo y detenerme dice yo soy el que tengo que resistir a la tentación y alejarme cuando por ejemplo aquí nos habla de bueno quise hablar del del Rey David cuando fue buscado para ser ungido, aprobado por Dios, su manera de vivir en santidad, aunque estaba apartado, cuidando ovejas y nadie lo miraba, él buscaba de Dios. Eso es lo que Dios le agradaba. Él vivía alejado en el monte y no por eso vivió una vida desagradable. Aquí es como varones, les vuelvo a repetir. ¿Tenemos tiempo de estar a solas pecando? y sí, lo tenemos. Que lo hagamos, eso es, es situación de cada quien. Donde viene la resistencia, donde viene el amor a Cristo, donde viene nuestro crecimiento espiritual. En Primera de Pedro dieciséis dice, Por tanto, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios, y esperar por completo en la gracia que se os trae, traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está Sed santos porque yo soy santo. Aquí hay una parte fuerte que me agrada mucho, por ejemplo, del rey David. Dios lo escogió cuando va el profeta Samuel, que es mandado por Dios para buscar a un rey. Él tiene más hermanos y son presentados y Dios no los aprueba pudiéramos decir algo había en ellos los cuales no fueron calificados y no conociendo de David aún todavía sabemos la historia que pregun le preguntaron a su padre a Zahid, y no tienes otro hijo más es ahí donde sonar estoy viviendo una vida agradable para Dios buscando la santidad, buscando, teniendo las herramientas y echándolas a funcionar, donde quiera que esté, donde quiera que vaya, Dios ahí va a estar buscándome, va a estar llamándome y no soy yo el que voy a estar tratando de salir adelante en, en lugares, eh, ser, eh, por ejemplo, Buen visto por, por los hermanos. Ahí esa parte para mí tocó. Cómo escogen al rey David. Cómo es llamado. Por su santidad. Por su amor. Eh, por su fuerza. Que, que después en el caminar. A través de los del tiempo pecó. Es, es, es como les comentaba ahorita si yo peco es porque yo estoy decidiendo pecar yo estoy dando el paso al pecado porque Dios me da las herramientas necesarias para evadir todo eso que va a venir a mi vida va a venir tentaciones van a venir ataques del enemigo van a venir panoramas a veces en un negocio que pueda ser agradable, van a venir panoramas que alguien me va a saludar amable y yo lo voy a llamar de manera. Como varones, a veces el que alguien nos salude agradablemente cuando la carne es... Formamos esa amabilidad y, y pensamos que hay un sentimiento hacia nosotros y es ahí donde a veces caemos porque pensamos que le gustamos, si es, es una dama, una señorita, tal vez tiene algún sentimiento hacia nosotros, pero a veces nada más es un saludo es una atención es ser agradable, entonces esa parte, si la carne es mayor que el espíritu, nos va a hacer caer, nos va a hacer resbalar, nos va a hacer pecar, porque hay muchas situaciones en las cuales hemos estado presentes, yo como varón tengo que ir a comprar alguna refacción y me atiende una persona de sexo más femenino y por su carisma, a veces creo que está buscando otra cosa. Entonces, aquí hay que tener cuidado si le estamos dando más fuerza a la carne que al espíritu, si queremos ser apartados, más bien si buscamos ser apartados si la santidad, es muy fácil coquetearle al mundo yo en lo personal les puedo decir he vivido una vida en la cual tengo que salir del trabajo tengo que ir a diferentes lados y hay veces que estando lejos de la ciudad estando lejos de mi familia estando lejos de personas que me conocen, pienso que no o nadie me va a ver y eso es algo desagradable a los ojos de Dios. Que Dios nos ve en todo momento. Él conoce nuestros sentimientos. Conoce nuestros pensamientos. Los an nuestros anhelos. ahí Aquí para finalizar. Dice. Uh, que tenemos que aprender algunos versículos, son tres, alguno de ellos es primera de Tesalonicenses 4.3, que nos dice, pues, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, en primera de Timoteo 2.8, quiero pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, y el último es Primera de Pedro 1.16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Gracias Dios por tu palabra. Son tres versículos que en este estudio de la santidad nos, nos ordena, nos demanda que nos los aprendamos, porque también son herramientas para un diario vivir. Para mí la santidad, como les digo, no es delicado, es fuerte, fuerte como una palabra que debo de tomar, arropar, no dejar pasar ni coquetearle al mundo, porque hay cosas tan pequeñas, el, el, el pecado no es grande ni pequeño, el pecado es pecado. Y como varones estamos expuestos a muchas tentaciones. Algunos pudiéramos decir... Como yo en lo personal pudiera decir, pues para mí en alguna parte de mi vida fue, fue la debilidad fue esto, alcoholismo, algunos podemos decir sexualidad, algunos tabaquismo, algunos mentira, algunos, pudiéramos poner en final hay cosas. Pero le doy gracias a Dios por el tema que ha, que ha puesto a mi vida para que me haga caminar en santidad día a día y buscar de Dios en todo momento, porque Dios es santo, dice, yo debo de ser santo y así debe de ser, yo debo de tener mi cuerpo en santidad en todas las áreas, no decir me porto bien, soy buen padre, soy buen amigo, soy alegre, no perjudico a nadie, Ayudo a veces al que se puede, pero eso no, no, no es lo que busca Dios. Dios busca que seamos santos para Él, apartados del mundo, y que vivamos una vida agradable para que su mirada no se aparte de nosotros. Yo quisiera aquí preguntarle a alguno de, de los que estamos, si tuviera algo que decir, de parte de su vida, ¿Cómo ha, cómo ha mantenido la santidad hasta el día de hoy, ¿Cómo la, cómo la busca, o cómo se ha sentido vivir en santidad. Nomás no se amontonen. Ahí va otra vez. ¿Cómo se puede vivir o qué se siente vivir en santidad? Yo creo que, bueno, al menos desde mi punto de vista eso es algo que debe ser nuestro objetivo. No quiere decir que es fácil, porque la verdad no es fácil. Sin embargo, eh, Jesús nos mostró el, el cómo hacerlo, ¿no? Entonces lo único que tenemos que, que hacer es tratar de llevar una vida apartada para Cristo Suena a lo único, pero la verdad es que sí es complicado, ¿no? Pero, pero no difícil, hermano. Mire, yo, yo sí quisiera, eh, si me permiten, este, tocar en la...